0: Dobrý deň a pozdravujem vás pri podcaste Dotyk. Ja sa volám Ondrej a mojimi hostiami je pán Jaroslav Hercok zo Škodovky. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A pán Peter Badík zo spoločnosti Greenway. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Takže téma je jasná. Budeme hovoriť o elektrických autách, budeme hovoriť o štruktúre nabíjačiek na Slovensku, budeme hovoriť o tom, ako sa vlastne vyvíja táto oblasť a čo nás vlastne čaká. Peter, vy ste začali tým, že... Vlastne nie je zákaz, čo Európska únia predstavila na elektrické autá. Mohli by ste to vysvetliť, ako to vlastne naozaj je?
1: Mm, určite áno. Európska únia má stanovený takzvaný emisný limit. To znamená, je to limit, ktorý stanovuje, koľko gramov CO2 v priemere môže flotila, ktorú daná automobilka uvedie na európsky trh, emitovať. Dnešnému dňu je, myslím, ten limit nastavený na 95 gramov CO2 na kilometr. A to, o čom bola tá predmetná legislatíva, o ktorej sa dnes tak veľa hovorí, bol práve nastavenie alebo cesta, ako tento emisný limit ďalej snižovať. Ten emisný limit nie je novinka. My sme, on už je v praxi niekoľko rokov, mali sme ho nastavený na vyššej úrovni, kedy sme bol 120 g a postupne klesal, 95 a teraz teda bola téma, ako bude ďalej klesať a kedy klesne na nul. A, no a ten úzus, cez Európsku komisiu, Európsku radu a cez Európsky parlament bol, že v roku 2035 pre osobné autá, ktoré budú uvázané na európsky trh, sa tento limit dostane na nulu. Čo to znamená? Ten limit určuje v poplatok, ktorý musia automobilky zaplatiť za každý gram, ktorý emitujú v priemere nad tento limit. Nad
0: na nulu teraz. Ten, v tom, roku
1: 2035 nad nulu, dneska na uh, tých 95 gramov, takže keď uh, uviedli auto, ktoré má 96 gramov, tak ten poplatek je z dovolkonnosti, je to teraz myslím stále 95 gramov, 95 euro na, na presne tak. Takže ak uh, v roku 2035 by uviedli auto, ktoré má uh, emisie 100 gramov na kilometr, aby sa nám to dobre počítalo, no, tak ten poplatok by bol 9500 eur. Mm-hmm. Čiže... A tento mechanizmus vlastne mal byť zavedený a mal, bol teda odsúhlasený parlamentom, rádou aj komisiou. Mal prebiehnuť, mal prebiehnuť posledné, finálne potvrdenie, čo býval do značnej miery iba formalita. 90% týchto potvrdení hlasovaní ministrov vlastne adoptuje to, čo sa na tejto nejakej, takéto tri dohodlo. No a bohužiaľ v poslednej chvíli zaprotestovala delegácia Nemecka, ktorá povedala, a opäť, nenamietala tento samotný princíp, nenamietala ani to, že uh, má tento limit smerovať v nule, ale namietala to, že uh, v tomto mechanizme neboli priamo spomenuté tzv. syntetické paliva. Uh-huh. A uh, tenta tá podmienka, ktorá z nemeckého z nemecké delegácie prišla, bola aby sa okrem tých bezemisných uh, alternatív, ktoré dnes máme, teda um, batériové, elektrické autá a vodíkové, vodíkové. autá potenciálne, aby sa uh, pri vypočte tohto limitu zohľadnili aj automobily, ktoré potenciálne možno raz jedného dňa budú chodiť na uh, syntetické paliva.
0: Rozumiem. Ale sa, stala sa z toho taká politická téma. Dneska sa toto prvý raz teda popravde počujem od vás, lebo sa to minimálne na Slovensku presadilo do tej podoby, že je zákaz výroby aut so spalovacím motorom, to znamená e, aj hybridných, ale takto to nie je. Zaplatí spoločnosť poplatok, preniesie to do ceny a výsledkom je, že stále sa môžu ďalej používať, vyrábať a predávať.
1: Presne, presne tak. Dokonca ja by som povedal, že možno, že tu sme spravili troška chybu v komunikácii. My sme mali toto celé interpretovať ako uhlíkovú Určite. daň, lebo na konci je to naozaj uhlíková daň, je to princíp znečistovateľ platí, v prípade, ak uvediete na trh v roku 2035 automobil, ktorý ďalších 20 rokov bude emitovať emisie CO2, no tak budete, budete zaplatiť poplatok, ktorý nejakým spôsobom tieto, túto škodlivú stránku tohto produktu skompenzuje.
0: Dobre. Pán Hercog, ako je škodovka pripravená na nástup elektrických aut? Musíme si povedať, že ten
2: kľúčový moment mal nastať po roku 2030, respektíve nasadením alebo platnosťou toho zákona od roku 2035. Takže máme pred sebou ešte jednu dekádu a Škodovka rovnako ako všetky iné automobilky v Európe veľmi intenzívne sa pripravujú na túto periódu tej osobnej, ale aj nákladnej mobility, pretože automobilky potrebujú pre Fungovanie mať veľkú mieru istoty a schopnosti plánovať si svoje životné cykly. Tá legislatíva je známa už niekoľko rokov a preto sa každý veľmi intenzívne na to pripravoval. Možno to tak nevyzerá dnes, pretože automobilky postupne nasadzujú jednotlivé produkty, či už elektrifikované alebo čisto elektrické ale tá plejada produktov, vrátanie tej našej, ktorá hovorí aktuálne to, čo sme jej komunikovali, že v najbližších troch rokoch uvedieme ďalšie tri plne elektrické modely, tak aby sme jednoducho do toho roku 2030, respektíve do roku 2035, dokázali postupne prechádzať na tento bezemisný spôsob dopravy. Hej? Čiže do roku 2026 prvé tri modely a následne samozrejme schystá značka Škoda, ako aj ostatné automobilky, v podstate 100% prechod na elektrickú mobilitu, pretože v tom legislatívnom procese, ktorom sme sa pohybovali posledných 5 rokov, automobilkám ani nič iného nezostávalo. Oni potrebujú vedieť plánovať a a v podstate každá a koncent Volkswagen bol taký líder alebo je stále líder v tom v tom prechode, tak má narisované pomerne presný plán tohoto prechodu. Počíta s tým napríklad, a to sme jej komunikovali, že na úrovni európskeho predaja značky Škoda napríklad, my očakávame, že niekde okolo roku 2030 by mohlo byť 70% predaných Škodoviek čisto elektrických, na Slovensku to bude trvať pravdepodobne ešte o niečo dlhšie a my predpokladáme podľa takých našich nejakých interných odhadov, že by sme sa okolo toho roku 2030
0: mohli preupnúť cez takú polovicu elektrických ja, aut. Škodovka minimálne v minulosti bolo také ľudové auto na Slovensku s tým, že dobré ceny tam boli. Budú aj pre elektrické autá také ceny, že si to bude môcť dovoliť mladá rodina, ktorá začína. Jednoducho prvé auto si chcú kúpiť nejakí mladí ľudia. Bude také niečo?
2: Ako som už spomínal, i tá naša značka prichádza do segmentu elektromobility s tzv. stratégiou top-down. To znamená, že prichádza najprv s tými väčšími modelmi, aktuálne reprezentovaný tým modelom ENIAC a ENIAC Kupe. A práve jeden z tých troch modelov, ktoré sú chystané do toho roku 2026, by mal byť vo veľkosti, poviem, Fábie a Kamika, uh-huh s takým targetovaným cieľovým zaradením v tej cenovej premise niekde medzi hodnotou 20 a 25 tisíc eur. Čož vzhľadom na infláciu a dajme tomu to, čo nás čaká v najbližších rokoch, není síce úroveň dnešnej fábie a dovolím si tvrdiť, že sa z každého výrobcu bude jednoducho poskytnúť dostupnú
0: mobilitu aj v oblasti elektromobility. Hmm. Pán Vadík, ňa mi zaujímalo, bude tá infraštruktúra taká, alebo kedy bude taká, že naozaj nebudem musieť až tak plánovať s tým, že chcem ísť z Bratislavy do Košíc, južnou trasou a mám auto, ktoré vyžaduje možno aj dve nabíjania. Aby som to nemusel tak plánovať, že prídem tam na posledný kilometr a musím si prispôsobiť ten program tak, aby som využil všetky dostupné možnosti, inak neprídem. Bude to niekedy?
1: Bude to, ja, ja si myslím, že už to je dnes a tá naviaca infraštruktúra sa vyvíja, tak ako sa vyvíja počet aut v krajine. Čo je veľmi dôležité je, že za tých posledných pár rokov vznikol v tejto oblasti naozaj samostatný autonómny priemysel s veľkými ľudskými zdrojmi, s, s finančnými zdrojmi. A tie, tie firmy pôsobia, kade tade v Európe samozrejme, teda západná Európa je lídrom v tomto, a čo sa týka stávania nabíjaček a tých firiem, ktoré tam pôsobia, ale teda nezahostávame ani my tu na Slovensku. Naša firma pred pár rokmi mala pár ľudí, dnes máme 160 ľudí. Stále a, prijímate. A stále prijímame, uh-huh. takže tomto sa vôbec neobávam. Myslím, že každá rozumná firma v našej oblasti sa snaží prispôsobiť rastaj siete, rastu dopytu. A my vidíme, že ten doplit sa zvyšuje, vidíme, že tým počet nabíjania sa nám zvyšuje každým mesiacom. Musím povedať, že naozaj za na posledný rok sme takmer každý mesiac mali rekord. A dneska robíme viac ako tisíc nabíjaní za deň v celej sieti na Slovensku a v Polsku. Takže a tá, tá, povedal by som, že vôľa a ochota investovať do rozširovania nabíjacej infraštruktúry. Je tu silná nielen od nás, ale aj teda podobných spoločností, ktoré tu pôsobia a ktoré tu aj budú pôsobiť. My očekávame, že čo skoro uvidíme, niektoré známe značky zo západnej Európy a omnoho intenzívne pôsobiť na tomto trhu, čo bude pre nás samozrejme konkurencia, ale tak je to správne. Takže ja sa tohto neobávam. Myslím si, že je to vec, ktorú, ktorú, ktorú zvládneme. To, čo Samozrejme, stále hovoríme, je, že to, nemôže byť, že to musí byť sústredené a spoločné úsilie. Musí to byť spoločné úsilie automobiliek a to ja práve rozprával, a sa snažia, aké veľké plány majú a mňa to veľmi teší. Musí to byť úsilie spoločnosti, ktoré stavajú tú nabíjacu infraštruktúru, poskytujú nabíjanie. No a pre nás veľmi dôležité, aby sme do toho celého úsilia pripojili ešte aj úsilie distribučných spoločností a energetikov, aby nám pomáhali tú nabíjacu infraštruktúru rozširovať, aby, aby tú sieť rozširovali. My to Energetická sieť to technicky zvládne, budeme mať dostatok zdrojov, vyrobíme dostatočný, elektri- no, dostatočný objem elektrické energie. To, čo ale nás trápi, je rýchlosť procesu. My, tak ako to počúvame od elektromobilistov, ako ste aj vy, hmm. tie nabíjačky mali vznikať rýchlejšie a by sme to aj rýchlejšie stavali, ale ten, teraz musíme povedať, že väčšina nabíjací hub u nás trvá povolovanie v priemere okolo dvoch rokov a veľká časť je toho práve venovaná získavaniu pripojenia. Takže troška si myslím, že tu sme zaspali a nedostali sme možno tie distribučné spoločnosti na rovnakú palubu v tom entuziasme dekarbonizácie, či už dopravy tepla, alebo čohokoľvek iného. No ale tak verím, že sa nám to podarí, teraz na tom intenzívne pracujeme.
0: Pán Hercov, mňa by zaujímalo, lebo tomu listový. tomu je v podstate jedno, kde si bude nabíjať, hlavne, že si nabije. Tu sú spoločnosti nielen Greenway, ale ZSDrive, Drive, Join a podobne ďalšie nejaké nezávislé spoločnosti. Máte riešenie také, aby ten človek, ktorý si kúpi elektrické auto, mohol nabíjať, alebo mohol prísť k nabíjačke s takým pocitom, že áno, tu si nabijem, pretože niečo mám od tej škodovky. Ako to funguje?
2: Mm-hmm. Tak samozrejme, každá značka pri vstupe do elektromobility sa snaží ten prechod z toho klasického spalovacieho vozidla s tými návykami, ktoré, ktoré človek má, prejsť do oblasti elektromobility, čo možno najkomfortnejšie pre zákazníkov. My stále hovoríme, že to najkomfortnejšie a najefektívnejšie a, na... a v konečnom dôsledku je i najnalacnejšie riešenie nabíjanie, ak má možno zákazník nabíjanie doma. Po príchode z práce, behom noci, kedy to auto v prostredníctvom wallboxu alebo prenosné nabíjačky, skutočne cez AC wallbox alebo cez, ten, cez, to, cez tú AC nabíjačku preto auto veľmi vhodné nabíjanie prebieha, a to je to najefektívnejšie, najdostupnejšie a, a my vidíme, že i tí naši zákazníci no, volia v 70 až 80 prípadov. Samozrejme, keď sú na cestách, či už je to na ceste do, do práce alebo skôr ako keby na dlhšie cesty, na, na služobné cesty alebo aj na dovolenky, tak a, a tam prichádza od práve tá rozvinutá infraštruktúra, o ktorej rozprával Peťo. No a my ako, aby sme zákazníkom umožnili skutočne komfortné prevádzkovanie elektrického vozidla, dnes ponúkame jednu nabíjacu kartu, ktorá nesie názov PowerPass a ktorá združuje už dnes viac ako 400 tisíc nabíjacích bodov po celej Európe, konkrétne i Greenway. Takže zákazník má jednou kartičkou, jedným účtom, ktorý príde každý mesiac, možnosť nabíjať skutočne všade po celej Európe. A tým sa stáva to nabíjanie znovu komfortnejšie. Nie je potreba, by, aby človek mal niekoľko týchto providerov v dispozícii, predovšetkým preto zahraničné. Je to zase otázka toho komfortu a príjemnosti toho celého toho procesu. Čiže toto si myslím je taktiež, a Peťo o tom rozprával na začiatku, jedným z takých mýtov, že nie je dostatok nabíjacích mm. staníc alebo je to príliš komplikované. Ak sa nás zákazník oboznámi, čo mu teda ako keby samozrejme rádi vysvetlia v, v showroome naši predajcovia, oboznámi s tou zmenou myslenia, zmenou filozofie a obstaraním takýchto nabíjacích kariet o tejto konkrétnej nabíjacej karte, tak téma nabíjania sa dostáva úplne do a nie je, a ja to môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, pretože už viac ako dva roky jazdím na elektrickom aute. Není vôbec ako téma, ktorá by zákazníka nejakým spôsobom obmedzovala, či už na ceste tzv. Okolo komína, alebo
0: pri, pri cestách do zahraničia Aha. na dovolenky služobné cesty. Ako to potom sa fakturuje? Fakturuje sa to vám, alebo ako to tomu zaplatí teda ten človek za to, keď má takúto kartu? Takúto kartu, keď má, tak každý mesiac príde faktúra,
2: podľa toho, z ktorej, ktorej krajiny príde elektronicky, to znamená, príde, príde faktura z každej krajiny, ako keby jedna, ktorá je združená potom do, jedného, do jednej finálnej sumy, ale kde vidí krásne prehľad, kde všade nabíjal, koľko kilowatov nabíjal a za akú cenu nabíjal. Uh-huh. Príkazom Zaplatil. zaplatí úplne uh-huh. jednoducho,
0: tak ako platí všetky ostatné
2: trvalé príkazy. OK.
0: Pán Bandík, mňa by zaujímalo, ako je to s roamingom u vás, vo vašom prípade? Lebo, ako som hovoril, keď je človek na cestách, tak nemôže sa spolahnúť na svoju domácu nabíjačku, ale nejakým spôsobom to musí nabiť. A zrovna je k dispozícii nejaká konkurencia na blízku. Tak čo potom?
1: V treba povedať, že v Európe existuje veľké množstvo operátorov, ktorí nejakým spôsobom operujú nabíjacie body. A naozaj dnes sa dá povedať, že ich je určite viac ako 100. A niektorí sú väčší, niektorí sú menší, a niektorí sú sofistikovanejší, niektorí menej. A každopádne tí sofistikovanejší a tí väčší, tak s nimi sa snažíme mať spoluprácu vo forme roamingu, ktorý ste spomenuli. Zjednodušenie je to vlastne prepojenie informačných systémov medzi našim informačným systémom a informačným systémom toho prevádzkovateľa konkrétnej nabíjacej stanice. A samozrejme to platí aj naopak, to znamená, že sú partneri v Európe, ktorí sa zase napájajú na nás, to isté len ako keby z druhej strany No a v prípade teda, že niekto príde na nabíjacú stanicu roamingového partnera, ktorý má s nami popísanú zmluvu a máme teda aj to technické prepojenie, tak môže vykonať ako keby nabíjanie a to zúčtovanie potom príde zase v jednej faktúre od nás v tomto prípade podľa toho, koľko sa kde nabíjal. My, čo sa týka komečného prístupu, tak razíme taký ten prístup, ktorý nazývame, že roam like at home, čiže nabíjajú sa ako doma. A v prípade, že sú mm-hmm. naši zákazníci zaregistrovaní a majú paušál mesačný, tak nabíjajú vlastne na všetkých našich roaming- staniciach, ktoré sú súčasťou našej roamingovej siete alebo siete našich partnerov za rovnaké ceny, ako by sa nabíjali doma. Čo je treba ale povedať je, že naozaj ako keby tá kvalita tých staníc a tých operátorov nie je jednoliatá. A my si na toto dávame, a chceme si dávať veľký pozor, preto nejdeme ani po nejaké veľkej kvantite. Čiže nesnažíme sa ako keby ponúknuť našim zákazníkom informáciu, alebo teda ponuku, že naozaj všade, kdekoľvek v Európe 100 tisíc bodov, lebo vieme je to mi ťažko ustrážiť kvalitu. Takže snažíme sa i skôr toho, aby my, samozrejme, pre nás je primárne a dôležité, aby tí zakazníci sa nabíjali na našej sieti alebo na sieti našich partnerov, ktorú prevádzkujeme. Poskytneme aj roaming, ale potom už sa snažíme, aby ten roaming bol naozaj u takých partnerov, ktorí sú overení. Takže sa vám môže stať, že keď príjete do toho Berlína, tak nájdete nabíjačku, ktorá patrí do našej roamingovej siete, ale nájdete nabíjačky, ktoré do nej nepatria no a na nich sa cez nás nenabíjete.
0: No, hlavne by ma zaujímalo <tým> tie dovolenkové krajiny, že chcem ísť trebárs do Chorvátska, alebo ja neviem, mimo Európskej únie, Čierna hora a podobne. Bude to fungovať aj tam?
1: Bude v Chorvátsku, máme dokonca roamingových partnerov, takže tam, tam možno rás tam bude mať aj vlastné nabíjačky, ale nechcem predbiehať. A čo sa týka Čierna hora a podobne, radi by sme aj tam, ale... Troška to závisí práve o tej sofistikovanosti tých operátorov, pretože je to prepojenie a zabezpečenie kvality toho dátového toku a vôbec tých operačných systémov informačných nie je úplne triviálne. Takže musí to byť operátor, ktorý už v minulosti zainvestoval nejaké prostriedky do nejakého dobreho operačného systému.
0: Pán Hercov, na vás by som mal otázku, že simol som si, že nové elektrické autá sú urobené na to, že to nabíjanie teda chvíľku bude trvať, keď nabíjam treba mimo svojho domova. A že to auto sa dá zmeniť na takú ako keby obývačku. Že trebárs si tam môžem počas toho nabíjania prehrávať hudbu, možno sledovať filmy. Je to zároveň klimatizovaná ten priestor. Jednoducho je to taká moja kancelária na kolesách, taký ten home office, ale teda v podobe auta. Reaguje na toto Škodovka? Sú takéto, takéto doplnkové vybavenia v prípade Škodovky?
2: Áno, áno. Ako, tým, že tá budúcnosť bude elektrická, ona skutočne bude, tak samozrejme naši dizajnéri veľmi intenzívne sa zaoberajú myšlienkou ako ten komfort, ktorý je apríli u elektrického auta vyšší než u spalovacieho, ešte, ešte zvýšiť, ako využiť ten čas, kedy ten zákazník nabíja v prípade, že je na cestách mimo ten svoj domov, alebo mimo tú svoju prácu. Téma firemného nabíjania sme tu ešte nezmienili, no, ale aj takisto veľmi dôležitý No a naši dizajnéri veľmi intenzívne pracujú na tom, aby tá zákaznícká skúsenosť práve a ten čas strávený počas toho nabíjania, aj keď sa ho snažíme čo najviac skrátiť, pretože rýchlosť nabíjania je tiež jeden jeden z parametrov, ktorý sa sa u elektrického auta sleduje, tak urobíte pre toho zákazníka prijemným. Preto vznikajú koncepty, ako ste už spomínal, home office, obývačky v aute. Takým veľmi vydareným konceptom, ktorý sme nedávno predstavili, bola vízia štúdia auta Vision 7S, ktorý prezentoval práve výtvor od Peťa Olaha, nášho slovenského mm-hmm. dizajnera o Škody Auto. Ako môže taký interiér vyzerať? Ako sa môže prispôsobiť počas, počas nabíjania? Ako, možné, ako je možné na tablet, ktorý je umiestnený, priniesť proste, či už videohry, alebo nejaký iný kontent, tak, aby ten čas strávený práve v tom aute bol čo sa týka pohodlia pre toho zákazníka čo najviac príjemný a nespôsoboval nejaký ruš, rušivý element. Čiže všetky automobilky si myslím budú postupne prechádzať a ten tlak, tlak alebo tá motivácia ich na to uh, byť oveľa kreatívnejší v tejto oblasti bude prichádzať postupne pre nás zatiaľ ešte vzdialeným autonómnym riadením. Hej? Uh-huh. Ale, ale tento, táto vízia, ten ďalší level tej uh, autonómii prinesie práve aj tú väčšiu motiváciu výrobcov, ten priestor uh, pre tú posádku postupne pretvárať do takého väčšieho komfortu
0: a pohodlia. Dobre. Pán Badík, ja používam vaše nabíjačky a musím povedať, čo ma najlep- najviac prekvapilo, prekvapilo, potešilo. V poslednej dobe je, že ste aj keď ste dlho s tým bojovali, prešli na mobilnú aplikáciu, z ktorou to nabíjanie je ďaleko pre mňa jednoduchšie ako s tou kartou, načítam si tam QR kód hotovo. Je to veľmi rýchly ten začiatok a navyše môžem to na diálku sledovať, teda, že, ako sa to vyvíja náhodou, či tam nie je nejaká chyba, aby som sa teda vrátil naspäť a niečo s tým urobil, lebo takto odídem od auta a po hodine prídem a zrazu sa teda ne- mohlo medzi tým niečo stať. Čo vás priviedlo k tomu, že ste urobili mobilnú aplikáciu?
1: Tak my sme mali mobilnú aplikáciu už aj predtým, aby som to upresnil, ale bol to externý dodavateľ. A popravde, my prechádzame takou internou veľkou, neraz by som transformáciou, ale možno vývojom, Máme viac ako 20 ľudí na oddelení IT, ktorí robia interný development. Dokonca to, čo vlastne vy vidíte, tá aplikácia, tam je taká čerešnička na torte, to, čo naozaj meníme, je, sú, je, je pod tým, sú, je ten backend, je to, je to, ako správame sa k dátám, ak, 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 akým spôsobom, A vlastne manažujeme celý ten proces. A to je úsilie posledných dvoch, troch rokov, vedie to aj k tomu, aby sme boli nezávisli od dodávateľa tohto softveru a zároveň, aby sme boli aj do budúcna mnoho viac flexibilní z hľadiska povedzme, nejakých implementácií. Už dneska máme za sebou niektoré implementácie, kedy sa ten náš backend implementoval s nejakým iným prostredím. Máme takú napríklad implementáciu zo so sidekick navigáciou a, a to sú veci, ktoré, na ktoré potrebujete mať veľmi silný a kompetentný IT tým, ktorý má tieto veci v rukách. Takže teším vás, že sa vám aplikácia mm. páči, a aj nám sa páči. Je to pre nás takáto prezentácia. Je, vlastne. je, to, je to pre nás takáto prezentácia, presne tak. Je to ten, tá čerešnička na torte, ktorú všetci vidia, ale tá naozajstná obrovská transformácia sa deje pod tým. Mm.
0: A u vás, lebo vy máte, pán Hercog, v Škodovke tiež celkom dobrú mobilnú aplikáciu, že si viem to auto na diálku manažovať, objednať treba opravu a podobne. Máte taký multimediálny systém, ktorý sa neustále vyvíja. Je o toto záujem aj u slovenských zákazníkov? Chcú to mať také, také it To auto ako ďalšie mobilné zariadenie? A, tak keď myslíme na to, a nielen na tých dnešných zákazníkov, ktorí
2: samozrejme majú rozviejujúcu sa afinitu k všetkým digitálnym riešeniam, ale keď si predstavíte, že generácia našich detí v podstate uh-huh. sa zobudza a zaspáva s, so všetkými možnými mobilnými zariadeniami, tak žiaden výrobca, či už je to automotív, alebo z ociakej inej branže, nemôže túto digitalizáciu a, a, a presun do, do mobilných zariadení vynechať zo svojho portfólia. A preto my veľmi intenzívne rozvíjame tú našu Škoda aplikáciu, kde... Je možné už dnes aj nielen ovládať auto, otvárať, zatvárať, chladiť, kúriť, a do budúcnosti počítame aj s ďalšími funkcionalitami, ktoré práve spríjemnia či už nakupovanie, či už nejakú zákazníckú skúsenosť, zdieľanie feedbackov, zaintegrovanie e-shopu, ktorý bude mať a množstvo ďalších funkcií, ktoré, cez ktoré sa prepojí ten Škoda svet s prostredím zákazníka, tak, aby ten trojuholník, značka, zákazník, obchodník zostal poviem prepojený a, a využíval všetky synergie v prospech
0: zákazníka. Slovenskí zákazníci majú záujem o základné modely základnú výbavu, alebo si radi prikupujú také lepšie príslušenstvo? O čo je hlavný záujem?
2: Už dávno neplatí, a ten, kto sa pozrie na štatistiky e, registrácií posledných rokov, už dávno neplatí, že na Slovensku sa predávajú lacné autá. Naopak, my vidíme, že ten trend za posledné roky sa pomerne silno vyvíja k, k autám, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu a bohatšiu výbavu v podstate záujem u naše entry modely, to znamená tie základné modely je veľmi nízky na rozdiel od tých vybavenejších a potom sa tá naša štruktúra vetví, či už do športových, alebo takých luxusnejších, komfortnejších. Takže tam vidíme, že tam ten podiel týchto výbav narastá výrazne. Ak spomeniem napríklad Enyaq ako takého, ale to môžeme robiť aj u, u, u dnešných spalovacích aut, vidíme, že podiel napríklad našej najvyššej výbavy je už častokrát cez 50-60 To znamená že zákazníci skutočne za tie svoje peniaze chcú si dopriať komfort a auto už dnes aj je stále plní tú úlohu toho štátusu a stále ako keby zákazníci za svoje investované peniaze chcú si dopriať toho komfortu luxusu. Bezpečnosti, či, aj bezpečnosť mhm. je veľmi významný faktor, na ktorom naši zákazníci rozhodne nešetria.
0: Pekne. Pán Badich, posledná otázka. Ja som začal testovať elektrické autá v roku 2015. Som mal požičané úplne prvé, nejakého Nissana Leaf. A vtedy boli nabíjačky, minimálne to, čo som ja našiel, boli len vaše. Ale teda nebolo ich toľko ako dneska a aj ten komfort bol taký srandovný za začiatku. Keby ste to mohli porovnať dneska vašu pozíciu, lebo medzi tým narastla tu nejaká konkurencia, prišli nejaké ďalšie firmy. Aké je vaše postavenie, keď sa pozrete na nejakú konkurenciu? Ste technologicky rovnako ste dopredu, alebo ešte dobie, dobehnete niečo?
1: Tak, ak sa bavíme o Slovensku, tak uh, to asi nie je tajemnosť že sú tu dve väčšie spoločnosti, to sme my a zase ktoré majú uh, Určite, veľmi podobný počet nabíja, nabíjacích bodov. Teraz nedávno aj Statistiku. Je to verejne dostupné, takže tam vidíte vlastne každého operátora. Môžete si to porovnať, keby si chceli vybrať. A potom sú tu menšie spoločnosti, ako ste spomínali, ktoré majú menšie siete. Jedna vec je tá kvantita, na ktorej samozrejme pracujeme. Bolo veľmi dôležité pre nás aj to, aby sme zabezpečili dostatočné financovanie, čo sa nám podarilo. Toto podnikanie naozaj vyžaduje desiatky, ak nie stá milióny eur, ktoré potrebujeme investovať, teda nielen na Slovensku, pôsobíme aj v iných krajinách. A čo si ale, myslím sa chcel zdôrazniť, je možno práve tá sofistikovanosť, ako my naozaj pracujeme na tom, aby Greenway bolo kedykoľvek konkurencie schopné v tom, aké služby, aké kvality, aké sofistikovanosti, ponúka s akýmkoľvek európskym poskytovateľom nabíjania Máme takú ambíciu, ktorá sa, verím, že sa nám podarí naplniť. Dnes sme najväčší poskytovateľ služieb na nabíjania vo východnej Európe. Teda keď to opráha aj tú našu Polskú časť. A chceli by sme sa udržať medzi top 10 poskytovateľmi v Európe.
0: No a na vás, pán Hercov, vy ste dlhodobo jednotka na slovenskom trhu. Ale aj u vás treba povedať, že tu tá konkurencia celkom na dvere. Podarí sa vám udržať do ďalších 100 rokov tú jednotku na slovenskom trhu? Tak my nežijeme ani ten
2: automobilový sektor, ani ostatné nežijú vo váku a samozrejme konkurencia je našim denným chlebom. Tento rok oslavujeme 30 rokov v tej našej novodobej histórii, poviem po rozdelení federácie a tých čias sme jasnou jedničkou na slovenskom trhu a na túto pozíciu by sme si chceli veľmi radi udržať aj do budúcnosti a byť tou prvou voľbou samozrejme, a aj keď vieme, že konkurencia... Mám veľmi podobné plány uh, zvyšovať svoj trhový podiel, ale robíme všetko preto, aby tá situácia zostala nemenná z pohľadu tej našej trhovej
0: jedničky. Ďakujem pekne. Takže mojím hostom bol pán Jaroslav Hercog zo, zo, zo spoločnosti Škoda Auto a takisto pán Peter Padík zo spoločnosti Greenway. Ďakujem pekne, že ste prišli do mojho podcastu a ďakujem vám za vaše odpovede. Majte sa pekne. Dovidenia. Okay.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Dovidenia. Bye. <laughs>